0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶八波大飞。咱们上回说到孝文帝又出事了，南齐打过来了，嗯，情况很不乐观。狼血噗，走，嗯，走。为什么这么严重呢？说当时啊，齐国太尉陈显达亲率大军四万攻打北魏，一路上连破魏将。直接打到襄阳以北三百里的一个叫马圈城的地方，把这城给围了，围了，围了。襄阳以北三百里嘛，嗯，再往前就说白了，又又进入北魏国境，开始反攻了嘛，嗯。那说白了，之前那场仗的这个胜利果实又是让人给收回去了，嗯。
1: 而
0: 且呢，围城四十余日，城中粮草告枯，城中守将已经扛不住了。就是眼瞅着这事儿啊，因为已经扛不住了嘛。等你赶到那儿，肯定也城也就没了
2: 。对
0: ，那也就是说，马上面临的不是说在别人领土上发生发生战斗了，就要在自己领土上开打了。嗯、当时呢，这个北魏的情况已经很不乐观了。孝文帝听到这消息以后呢，就把彭城王袁谐叫到床前来了，然后还有啊，任城王袁澄也在。嗯啊，说叔啊，这回陈显达，看来我要不亲自出马，还真没人摁得住他。嗯，所以呢，我打算亲自再去一趟。嗯、呃，你你们，你帮我守着洛阳。嗯，等我好消息。嗯，转头呢，就跟这袁斜说，说我呀、啊，这回去了以后，有可能。就回不来了，因为他身体已经不行了。嗯，说皇后呢自己作，在后宫这些事儿已经传的风言风语的了,了。嗯，说我要是死了以后，你们拿着我的遗诏赐他自尽，就把这娘们也给我弄死。嗯，避免重蹈汉末外戚。专权的事在咱们北魏在发生，三国末期就是外戚专权嘛。对，也不光三国末期、嗯，历朝有的，历朝历代都都有这种事但是呢，说你弄死他以后啊，你还以皇后之礼下葬，就是呢给冯家呀最后留这个遮羞布。嗯，还是以皇后之礼下葬。但是呢，兄弟一定弄死他。就是我死了之后，不能让他还活着、啊。嗯，啊，因为这这娘们儿太能作嘛。嗯。说完以后呢，这个孝文帝就带兵出征了。所以你从他走之前说这话啊，你就可以感觉得出来，他知道自己没没多少天了。嗯。而且你再换一个角度想啊，他就没想活着回来。
2: 对，这个是。最直<对>最直观的，他
0: 就没想活
2: 着回来对，没想活着回来。这一去
0: ，他把后事都交代了。对，嗯、他想的可能是什么呢？趁自己还喘气儿，把南齐给打退，这是最理想的结果。嗯、最好的结果是回来的半道上死，就是他知道自己身体不行了。嗯、而且呢，你还要想一个问题，就是孝文帝这个人啊，很重感情。你想他对冯门为什么这么好啊？嗯，说白了就是因为惦记着他奶奶这恩情嘛，嗯，所以才一直对冯家这么好。对这个大皇后为什么这么好吗？他也不是一个媳妇儿啊，嗯、史书上就是魏书正式记载的，他也有四个媳妇儿啊。那么嫔妃这些就都,都不算嘛，嗯。但是呢，你读的时候你可以发现来，他真正爱的。是这大皇后，嗯，就这应该是动了真感情的，但是呢，没想到这这这这大皇后等于，反正用葛优那话嘛，谁动感情谁完蛋嘛，<笑>是吧？就是他最爱的这个人，结果又给他戴绿帽子，又折腾这些事儿，嗯，所以他可能也是有点心死了，嗯，再加上身体不行，这身体不行的时候，这人要一旦是心死了，也就。啊！你想身体健康，的人失恋还得痛苦好几天呢。对，再加上死人，再加上还要出去打仗。
1: 对
0: ，不死都新鲜了。对，所以咱们接着讲这次南征啊，说大军呢，两方开到一个叫顺阳的地方就杠上了。孝文帝呢，就开始多次派将领啊，准备打齐军的侧翼跟绕后。什么意思呢？就是说白了，这一场孝文帝想打个歼灭战。老想给人家一下给吞了，就吃了你，吃了你什么的。我死了以后，你也就没没功夫、没能量再跟我折腾了嘛。我给你打跑了，我死了，你不还能来吗？我这回就吃了你。然后呢，双方数次交战啊，齐军皆大败。呦，哎，他这就这样，他还挺厉害。你别看他病秧子啊，确实还是厉害。结果呢，这个齐军主将陈显达啊，一看这个情况。有一天晚上，就带着崔慧景跟曹虎这几个人连夜啊，突围撤军了。嗯，我知道我打不过你，不打了呗，总比总比在这儿让你包了饺子强。对，就撤了。撤了以后呢，可能孝文帝也是真起杀心，真急了啊，嗯、让各将率轻骑给我追，非得弄死，就非得弄死你这回。嗯,嗯结果是在汉水旁边的时候，嗯，追上齐军了。结果是什么呢？这次来的齐国部队死伤达到了百分之九十，就确实是让他打成歼歼灭战了。剩下的就是俘虏了，对对对就剩下那个是百分之十就俘虏了。对对对然后魏军等于大胜，嗯、就这一场的确按照孝文帝所想，打了一场漂亮仗。<对>但是这场漂亮仗呢，也没把他救回来。嗯按他所想啊，在回军的途中，几天之后，孝文帝病情加重，然后呢，交代遗嘱，然后赶紧让自己的二儿子，嗯，皇太子元克南下继位，嗯、就是我回不到洛阳了，来你来这儿找我吧，嗯,嗯最后呢，这个孝文帝啊，在古堂园啊驾崩。年仅三十三岁，他年纪也不大,也不大、啊，他驾崩以后呢，这个北海王元祥就拿着他的遗诏回洛阳，哎，找他这嫂子去了。嗯、又把这个长秋清、白整给叫来了，又拿着刀、啊、说就把这遗诏一读嘛。嗯、简单意思也不,也不用说了，就是你可以去死了。嗯、拿杯毒酒过来。嗯、反正。我不知道是史书太痛恨这个大皇后呢，还是说这个这娘们儿确实也就这么糟糕啊？嗯，呃，跟电视剧里呢还不太一样。这毒酒拿过来以后啊，这个大皇后就开始跑，在宫里面，一边跑呢一边就叫唤，说皇帝肯定不会赐我一死啊！要刺早就刺了，肯定不是皇帝的意思，就就是你们想弄死我，我不喝。我就不死。袁祥一看就属于给脸不要呗，嗯，那你既然不要脸，那我们也就不用客气了，嗯，就让这个白整把这娘们给摁回来了，摁回来以后把脖子一掐，就把这碗毒酒给灌下去了。说白了，必须得把你弄死，你死也死，不死也死，你就必须得死。然后呢，这个死讯呢就传出去了吗你？你记得当时他们俩这感情破裂的时候，不是把袁喜什么叫来吗？嗯、传到那儿，啊、呃，说这个宗室啊，知道消息以后啊，相互一看，嗯，
1: 还
0: 点点头，说啊，就算没咱哥的遗诏，咱们爷们儿也得把这，把这嫂子给弄死。史书上说啊，说岂能坐等失德妇人掌权而杀我等宗室？嗯。我哥不弄死你，我们也得弄死你。这个还还好歹，我哥这最后神志清醒，嗯，我们省事儿了。于是呢，就把这个大皇后，嗯，跟孝文帝一同葬在长陵了，就是以皇后之礼下葬。嗯，但是死后的谥号呢，就给他谥了个幽、哎，幽灵那个幽，嗯这个幽啊，在谥号古代啊，不是什么好字对，一般啊，是干的不怎么样的皇帝或者这个大臣或者嫔妃才给上这个字儿，所以他在史书上就是孝文幽皇后。嗯，咱们讲到这儿呢，其实这一期的故事可能不多啊，更多的是讨论，讨论什么呢？就得说说这个孝文帝了。嗯，孝文帝呢，励精图治，哎，从小啊是。反正不太不太顺吧。嗯，你想从小就没爹没妈
1: ，
0: 嗯，因为他爹也死了嘛，就剩一奶奶。这奶奶呢，还有人说是等于杀父之仇人嘛。嗯，他爹是他奶奶弄死的，当时有这种说法吗？那没爹没妈，跟着这奶奶，这奶奶还老有风言风语，所以这孩子从小说白了呢，就幸福不了。对，比较应该说这个孩子应该比较孤僻的那种，呃，但是呢，呃，毕竟这奶奶最后跟他感情挺深嘛，嗯，长大的这个过程当中还算比较顺利，嗯，比较顺利呢。可是这有能力的人，他目标也远大，汉化和统一啊，这两件事儿很难说在。一个皇帝的有生之年就都给他干了，嗯，挺难的。就一个皇帝，你说有生之年，你把这两件事其中一个干了，你就是千古一帝了。你琢磨吧，什么秦皇汉武，呃，汉武是这个抵御抵御外族啊，这个秦始皇是吧？什么所谓的唐太宗，什么意思？刘刘邦，呃、啊，朱元璋。这就你这一辈子要能把这统一这件事儿给干完了，你就千古一帝了。他梦想还更大，他是既想完成汉化，还想统一全国。你、嗯、基本上也没人干成这这事儿，就历史上也没有。但是呢，这个历史又很有意思。其实他眼瞅着就干成了，要不是赶上这么一倒霉媳妇儿啊，你说他要是打仗的时候生病了啊，没这些糟心事儿，回来养两年，因为打仗确实厉害啊，嗯，他没准还真就完成了。对，就你看眼瞅着就有了一种可能性。对，嗯，而且、就是、而且你像他最顺那会儿，南齐皇帝也死了啊，对对吧？嗯、就是就要不是要不是因为他们的冯氏，是吧？这就,就是后后院起火嘛，后对。所以得他真有可能干成，所以这个皇帝啊，呃，的确是什么呢？客观来讲，就是历史上比较少的这种明君，就是好皇帝，实干型，是而且是有能力的啊。因为当皇帝不见就是好人，不一定是好皇帝啊；好皇帝不一定是好人。
1: 嗯
0: 、所以呢，最后咱们念一首诗啊，这首诗是孝文帝自己做的，嗯。也不是一首，我只只留下了两句，叫“白日光天无不要，江左一玉独未照”，什么意思呢？说是有一次他巡行的时候，嗯，哎，跟着自己这个兄弟就爬到山底儿，嗯，爬到山底儿说咱们作诗吧，嗯，因为他等于汉化程度比较高啊，就是北魏的皇帝里面能作诗的其实并不多。嗯，应该他就算一个了。对对对，啊，那作诗说咱们做吧，他随口就做了这么一句。嗯，这句什么意思呢？说白日天光无不要，就是这太阳啊，升起来以后照射到大地上，就所有的都会普照在阳光之下。嗯，是吧？就任何的犄角旮旯也都能享受到阳光的滋润。嗯。说可惜呢，江左一遇独未照，就是南朝还没有享受到阳光。实际上，这个阳光比喻的是什么呢？就是北魏的政权覆盖还没有覆盖到江左，嗯，就是还没统一。嗯，那么做这句话什么意思呢？就是一方面你可以读出来，孝文帝是很明显的想完成这件事儿，嗯，可是呢。心里面又老是有这么一个疙瘩，就是就这就这南朝就还是没灭得了。作诗的时候的这种感情，嗯、那为什么念这一句呢？因为的确他留的诗也不多，啊，来回来去找文学水平高的，也就这一句还、嗯、还还凑合，啊，跟汉人做的诗还是有点距离，啊。
2: 毕竟他汉化水平还没有那么高，嗯
0: ，而而且呢，咱们这个系列的题目叫北魏魏赵嘛，对，呃，就是因为这首诗我起的这个名字，嗯，就是北魏魏赵没有完成统一，这个就说到了，咱们等于是归题了，呃，就是扣题了嘛，<对>讲到这儿，嗯，那么对于他这个人呢，首先从他的这个庙号和谥号上来看。啊，那么从史家的这个笔上来说呢，对孝文帝的评价还是很高的，因为呃，按照史法说啊，祖有功，宗有德，就是但凡历史上啊叫什么什么宗，什么什么祖的，嗯，要么是有功，要么是有德，嗯，明白吧？嗯，所以呢，他的庙号是高祖，他是北魏的高祖。然后呢，谥号是孝文，嗯，所以他这个念全了啊，应该是魏高祖孝文帝，嗯，明白吧？孝文是什么意思呢？就是说叫经天纬地，啊，协时照想，这个为孝文，嗯，哎、啊，这些很好理解嘛。孝，嗯，对于冯太后，嗯，他表现的就已经很淋漓尽致了。就是孙子对奶奶的这个孝，文是什么呢？那他推行汉化，他自己也很知书达理，很勤学，所以孝文嘛。所以从他的这个谥号跟庙号可以看出来，其实对他的评价已经不错了，很高了啊！你想，有历史上没几个能这个称宗称祖的，很少，嗯，而且还谥号也不错的。但是呢？你可以发现啊，就是读历史故事，中国人啊读历史故事，对于孝文帝了的知道孝文帝的人还是不多。嗯，这个咱们要相比着看，是吧？你就是比如说比呃秦始皇嬴政，嗯，是吧？比汉高祖刘邦，嗯，哎，比朱元璋，哪怕比刘备曹操，嗯，是吧？比这些人，比赵匡胤，嗯。比他们孝文帝的知名度都差了很多，好多人可能还只是停留在历史课本上。嗯，就是曾经有这么一句话说，这个北魏孝文帝推行汉化，然后这一章可能就过去了，嗯，也没有很多人去去记载他。对，但是如果你特有意思呢，你呃仔细去在网上如果看呢，就是了解他的人去看看在网上对他的评价啊，或者说相关的这种。圈子里面，比如说论坛啊，嗯，还有什么贴吧，你说对他评价怎么着呢？也出现了两极化。有一些人呢，就认为孝文帝基本上会赶上完美了。完美，啊，就是有一些人就是认为这这种皇帝啊，就是赶上这么一个皇帝，就是完美的皇帝了嘛。嗯，那也有人呢，就说这个孝文帝啊，身上有很严重的。问题有什么严重的问题呢？有三个说孝问题不好的点啊。嗯
1: ，
0: 第一个呢，说他的是愚孝，愚蠢的愚，孝顺的孝，说他是愚孝，愚忠愚孝嘛。这在古代其实不是什么好词为什么说他愚孝呢？说明你奶奶是你杀父仇人嘛。嗯，那你孝顺他实际上是愚孝，这是第一种声音。嗯。嗯、啊，第二个呢，说他在北魏鲜卑族里面强行的推广汉化，反而导致北魏丧失了自己民族的这种血性。嗯，啊，说这个从此以后北魏就就不上古了。嗯，所以最后就什么这个就跟汉人一样了吗？啊，那意思就是汉人就不不善战嘛，没血性嘛。嗯，所以说孝文这个汉化其实不好，嗯，也有这种声音啊，嗯，还有一个呢，说的就更怎么说呢，叫更更深了啊，嗯，说后来的所谓北朝六镇大起义，就是孝文帝时候埋下的隐患，啊，因为他推行汉化，然后导致北魏国内的民族矛盾这个加深，嗯，哎，所以北魏的衰亡也是从孝文帝的时候开始的。啊，就等于他埋的种子，嗯，呃，这是三种声音吧，嗯，就说孝文帝，呃，并不好。那么我呢，觉得这个字儿啊，就是对于这三个意见啊，其实就两个字儿就可以解释了，就是扯淡，啊，就非常没有道理，嗯，就说白了，你读历史呢，不要以意淫的这种状态去读。
2: 不能不能以单独视角去去，哎、嗯
0: ，那么一个一个的我都懒得分析，因为如果你北魏魏赵这个系列，你呃听下来，就是你听下来，你自己就找到为什么我说这三个声音都是扯淡了，嗯，对吧？那么我认为孝文帝他的真正的怎么说呢？咱们讲到这个系列最后了嘛，给他一个评价是什么呢？他算不上有多完美，和他千古一帝啊，嗯，比如说跟我最喜欢这个刘秀比，他还差得有点远，嗯，但是呢，他也绝对没那么糟糕，对，嗯，就这个人比一般的皇帝已经强的很多了
2: ，最起码他在某些方面，是非常强的，
0: 因为呢。他强就强在眼光很长远，对，哎，作为这个五胡乱华之后第一个建立起来就在北方啊相对来说稳定的，怎么说呢？一个政权啊，嗯，他解决了之前没有解决的问题。你就说苻坚，他的这个前秦帝国，嗯，就解决不了这个问题，这些、个、问题。什么问题呢？就是胡汉的这种矛盾，怎么融合嘛？这个矛矛盾就在孝文帝之前，从西晋乱了以后，这么长时间就没有人能解决他。那么孝文帝是等于第一个成功的啊，把这件事推下去了。当然他也很幸运，赶上一个好奶奶，给他做了一个好铺垫。可是不管怎么说，起码是在他这个。一代的手里，他把这事儿推下去了，并且做成了。嗯，成了的意思是什么呢？就是鲜卑族融入汉族了，没有像元朝蒙古那样说不融入，最后被人赶出去。明白吧？这个就很不容易。那么，为什么他的这个知名度跟评价都会有负面的声音呢？我觉得有两个可能。第一个呢？在南北朝时期，毕竟啊，很多人还是以南朝为所谓的正说，就是他们是汉人政权嘛，南方的才是汉人建立的政权。对于北魏来说，多少都会有一点认为他们是是外族。那古古代呢，对这个字眼都很极端啊，又就叫他们，比如说索虏、蛮蛮狐。嗯，就这个，其实就是说白了，有点骂人了都。但是呢，恰恰是因为在南北朝的时候，大家还是认为真正的汉人政权是是南方这些，北方的还是胡人政权。嗯，所以呢，汉人不会在那个年代就念他的好，肯定都不会，明白吧？对，就这汉人就不会念他的好，而且时间也短。嗯，那么鲜卑人呢，因为他推行汉化啊，说白了也不念他的好。就是就是，你等于把我们这个民族最后弄得说不好听一点，就是消失了嘛。嗯，融入了是咱们汉人很高兴的事儿。嗯，对于有的鲜卑，为什么他那个几个贵族最后造反，包括撺掇他儿子跟他对着干嗯，就是鲜卑人并可能并不觉得屈辱啊。嗯，但是呢，也并不乐意。嗯，就是说我们融入进你们，就我民族没有了啊。所以呢，你干这件事儿，鲜卑人可能也不念他好。那说白了，这天下除了汉人就是胡人，都不念他好。嗯，那么这件事儿等于在在历史上，那怎么办呢？那很多人就没，尤其是后世这个史官也好啊，或者说学者也好啊，就没有把他推到那么高的地位。嗯、就你比如说，你要是一个汉人，你差差点统一了，或者你统一北方了。嗯，那也值得大吹特吹一番、啊。嗯嗯、呃，这个你都别说他他北方统一了，你说后来宋朝就南南方这个老赵、嗯、建立一南宋，嗯、那也是吹的个不像样了都。<对>神神神奇的这个一一代一个皇帝嘛。嗯、所以说白了，孝文帝呢，他这个挺背，嗯、呃，挺尴尬，挺尴尬这么一事儿。嗯、呃，可是呢。我我我这个评价可能有点长啊，大家听我啰嗦完。但是他如果没他，如果没有孝文帝嗯做的这一系列汉化的举动，往轻了说啊，可能我们的隋唐盛世啊，就还得再往后不知道拖多长时间，嗯，就不会不会迎迎来隋唐盛世，嗯，或者说不会那么快迎来。那么，如果往狠了说呢，弄不好，咱们中国还真就有可能一直保持分裂。为什么呢？因为这事儿也特别巧，就是在公元四五世纪啊，东西方当时可以说是两个大的帝国。嗯，就东方这个汉人的汉家文明建立的政权已经很稳固了。嗯，自从汉朝以后到晋朝。嗯，可是呢，被外族入侵了，就是五胡乱华嘛。嗯，咱们之前讲，西方其实面临的同样是这个情况，就是他们的罗马帝国也在被蛮族入侵，就是、日耳曼人在干他们。嗯，但是两个大帝国其实就走向了两个不一样的走向，就是我们最后中国还是保持，就是历朝历代都争取去统一。嗯，并且呢，保持一个高度的完整性。嗯。这个完整性从政权上、从文化上来说，是一个完整的，没有说四分五裂变成这个春秋战国时候那样。嗯、很多人说啊，说这个就不可能变回去，嗯、说因为咱们的地理环境决定的，嗯、就必须要统一。嗯、这个话其实很扯淡。对，没有必须。因为你看，罗马帝国之后的欧洲就是分裂了，就变成了很多小国分裂
2: 了、嗯。对对对，分裂了。对对对。
0: 既然他欧洲可，有的人说啊，有、这个、欧洲湖补这个等于什么河流啊、丘陵多、地形地貌决定的，他就就分裂。嗯，这我觉得这个也很扯淡。为什么他就是文化不一样，没有统一起来
1: 。
0: 嗯，那你说的啊，他统一不行，那罗马帝国当时是不是统一了？起码大面积领土是统一的，对吧？就证明他还是统一过。那什么事都是一样的。那当时秦朝第一次统一，很多人还说这也不可能的。说肯定天下还得分分分开，还得再再再乱啊、嗯嗯呃，对吧？你包括项羽出来的时候，他也说嘛，他说这个那就还是分分各个的这个诸侯王嘛，就是还是还是这个按照这个，因为他不希望秦国的那个郡县制在推行嘛。嗯，就那个时候的人，他也不认为说我们就必须应该统一啊，不会啊。所以呢，中国那个时候如果没有孝文帝的北魏这一场改革，让这个文化找到一种解决方式。就是不同民族如果融入进来，有没有这种可能性？他如果没找到这个解决途径，那就可能五湖继续乱下去，嗯，然后中国继续分裂，继续打，打到最后谁也掐不过谁，那咱们就就算了呗，就是各还是各个这个小国
2: ，就成欧洲，就成
0: 欧洲了嘛，对吧？嗯，所以这个是我提出来一种可能性。那么从这个角度上来看呢，那这个孝文帝的历史地位。应该应该是要比肩于这些什么秦皇汉武、唐宗宋祖的，就是说人啊，评价我说他可能比刘秀差得远，但是他的地位，我觉得是应该是到这个高度的。嗯，那么讲到这儿呢，嗯、呃，北魏的系列就结束了。嗯、啊，呃，再花点时间讲个题外话，就是随着这个系列结束呢。呃，野史下酒，我们这个电台呢也变成了一个公司，嗯、呃、啊，这个在我们四周年见面会的时候啊，就是来现场的朋友和看直播的朋友都已经知道了，但是毕竟还是少数，嗯，呃，我本来是没想在电台里再说这个事儿，啊，可是呢，这个讲完北魏的时候，我当当时整理稿子的时候，我在想就是说，嗯、呃，好像。还是跟大家说一句吧
2: ，这也算是我们的一个起点吧
0: 。呃，新的起点，新的起点呢，意味着可能后面有很多的改变。嗯，呃，其中呢，最关键的一个也是希望喜欢听我们节目的人帮个忙呢，就是您还是关注一下我们的微信公众号，再找不着的，就是从我们的微博上。我把野史下酒的那个公众号的二维码也贴在微博的微博上了
2: ，好扫吗
0: ？啊、呃，好扫！我试了好几遍，是吧？啊、呃，就是你扫一下也能进来。那么这个事儿为什么这么重要呢？嗯、就是说白了，我还是想秉承着尽量能不向大家收费就不收费，但是我们会推出这个收费节目。啊、呃，但是会保持呢，就是常规节目尽量不收费，就是每周一期的这个常规，嗯，还继续更下去。但是呢，成为公司以后，因为等于我专职来干这件事儿嘛，嗯，那么也就我也得吃饭嘛，嗯，也得有地睡觉，嗯，嗯所以呢，最好的办法是什么呢？就是不找大家收费呢，你关注微信以后，毕竟微信的流量变现啊，要比在各个的呃电台的平台要容易一些，对。啊、嗯，所以你你你们就帮个忙呗，就是你要觉得还今后想听，你就不想把我饿死的话，这个你就对你就想着说他要饿死了，这事儿可怎么办？对，明
2: 天没有的听了，那好，那就别让先暂时别让这个梁波
0: 饿死。<对><吧>所以这个事儿呢，你关注一个微信公众号，微信上面的节目，我还尽量保持每天都更，就微信每天有一档单独的节目，差不多十分钟每天左右，这档也是免费的嘛。对对对，而且我们。说白了，公司呢以后，呃，可能重要的消息啊，比如说我们出了什么新的专辑啊、新的周边啊，或者、呃、跟我们相关的一些节目啊，比如说这个，比如说凡哥是是不是被逮了之之类的消息，也都会发到微信公众号上。嗯，呃，你关注了以后呢，也可以直观的、最快了解到我们在干嘛。嗯，哎，所以是一个很方便的这么一个通道。嗯，那么今后呢，也希望大家还是多提意见，多支持，多支持，多支持，多支持。毕竟这事儿，我们希望把它做得呃，更正规，拿出质量更高的东西，也是帮大家能用最最低的成本来听到节目。
2: 并且，其实从某种角度上说，这个收费节目呢，我们也不是说就
0: 非得要去收费，而是说我们认为。知识有些东西是是要付费的，嗯，对，这个慢慢来嘛，慢慢来。而且有的那个朋友就是可能关注的人，嗯、我发现他逗，他们老喜欢这个在消息留言，嗯，就是留言啊，然后输入一些关键字儿，就是那个我能看到，但是微信呢，现在还真没那么智能，就是我没有搜那么，就是设置那么多，比如他搜那个某某某站的地图。嗯，然后那个是不是能给他回复地图？然后某一期节目，就是我还没做到那么那么专业的，说把每一个关键字、哦那个
2: ，他那个需要一个特别特别强大的一个团队来做这个公众号
0: ，不是，就是也是花花时间嘛对对，花很多时间我。<来>我现在还没这个精力，说把它做到这么智能，说你搜，比如说输入某一期的节目名字，就能给你对应的跳出来那一期的节目。嗯啊，但是呢，你的留言我都能看到。啊，我也不可能，因为我看我现在还是拿电脑去操作，没那么及时。就是可能你留言的时候，我看到可能过了半天多了，我也就不回了。哎，但是我会尽量在每一期文章下面的评论，就是我能看到，我觉得比较有意思的，我就把它贴上墙，并且回复一下。
1: 嗯
0: ，哎，就是强调这么半天，还是那句话，就是希望大家呢，通过加微信呢，支持我们一下。对，对于您来说，可能就是个举手之劳的事儿；对于对于我们来说，这就是实际的流量
2: 。这对于我们来说，是就是可能
0: 是我们实际的收入、收入、收入来源之一。哎，对对对，好，感谢大家的收听，本期到此结束。